0: 16.20 Uhr Einnahme der Substanz 17 Uhr beginnender Schwindel, Angstgefühl, Sehstörungen, Lähmungen, Lachreiz Mit Fahrrad nach Hause Von 18 bis ca. 20 Uhr schwerste Krise, siehe Spezialbericht Die letzten Worte konnte ich nur mit großer Mühe niederschreiben Die Veränderungen und Empfindungen waren von der gleichen Art wie gestern, nur viel tiefgreifender. Ich konnte nur noch mit größter Anstrengung verständlich sprechen und bat meine Laborantin, die über den Selbstversuch informiert war, mich nach Hause zu begleiten. Schon auf dem Heimweg mit dem Fahrrad nahm mein Zustand bedrohliche Formen an. Alles in meinem Gesichtsfeld schwankte und war verzerrt wie in einem gekrümmten Spiegel. Auch hatte ich das Gefühl, mit dem Fahrrad nicht vom Fleck zu kommen. Indessen sagte mir später eine Assistentin, wir seien sehr schnell gefahren. Zu Hause angelangt wurden Schwindel und Ohnmachtsgefühl zeitweise so stark, dass ich mich nicht mehr aufrecht halten konnte und mich auf ein Sofa hinlegen musste. Meine Umgebung hatte sich nun in beängstigender Weise verwandelt. Die vertrauten Gegenstände nahmen groteske, meist bedrohliche Formen an. Sie waren in dauernder Bewegung, wie belebt, wie von innerer Unruhe erfüllt. Die Nachbarsfrau war nicht mehr Frau R., sondern eine bösartige, heimtückische Hexe mit einer farbigen Fratze, etc., etc. Ein bisschen später dann? Jetzt begann ich allmählich unerhörte Farben- und Formenspiel zu genießen, das hinter meinen geschlossenen Augen andauerte. Kaleidoskopartig sich verändernd drangen bunte, fantastische Gebilde auf mich ein, in Kreisen und Spiralen sich öffnend und wieder schließend, in Farbfontänen zersprühend, sich neu ordnend und kreuzend, in ständigem Fluss. Besonders merkwürdig war, wie alle akustischen Wahrnehmungen etwa das Geräusch einer Türklinke oder eines vorbeifahrenden Autos sich in optische Empfindungen verwandelten. Jeder Laut erzeugte ein in Form und Farbe entsprechendes, lebendig wechselndes Bild. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Spiritual Student Podcast. Mein Name ist Mika und heute geht es um Psychedelika. Was ihr gerade gehört habt, war... Der erste Selbstversuch mit LSD, und zwar von Albert Hofmann, der war ähm, Chemiker, angestellt bei einem großen Schweizer Pharmakonzern und hat dort das LSD entdeckt. Und LSD gehört eben zu der Klasse von den Psychedelika. Es war extrem schwierig für mich, eine Folge dazu zu machen. Ich habe auch was vorbereitet, aber das hat mir dann doch nicht gefallen. <lacht> ähm, ja, es ist jetzt eine gute Ausrede, warum ich jetzt hier so rumstammel und äh, freestyle. Aber tatsächlich ähm, fand ich es extrem schwierig, weil Psychedelika ein sehr, sehr umfangendes Thema sind. Es ist nicht ganz einfach. Vielleicht merkt es ja im Verlauf vom Podcast. Ähm, aber zuallererst mal, was, was sind denn eigentlich Psychedelika? Und da fängt es schon an. Es ist schwierig, das zu sagen, weil für manche ist es Medizin, für andere wieder eine Freizeitdroge, im Silicon Valley Kreativitätsbooster, (lacht) zum Beispiel bei Schamanen ist es ein heiliges Sakrament oder der Schlüssel für die innere Welt und Mittel zur Selbsterfahrung, also für jeden ist, Psycho, ist, ist sind Psychedelika was anderes. Ähm, wenn man jetzt aber in, in den Duden schaut, dann kommt wahrscheinlich sowas raus wie psychoaktive Drogen und äh, da gibt es die klassischen Psychedelika, zu denen gehören LSD, Psilocybin, das ist der Wirkstoff von Magic Mushrooms und dann gibt es auch noch Meskalin, das ist in Kakteen drin und DMT. Ähm, ja, Wie kann man noch darauf schauen, wenn man sich die Bedeutung von dem Wort Psychedelika anschaut? Es kommt aus dem Griechischen, glaube ich. Und zwar besteht es aus Psyche, was sowas wie Seele heißt, und Delos. Delos heißt offenbar. Also man könnte auch sagen, Psychedelika sind Drogen oder Substanzen, die die Seele offenbaren. Ja, Das waren jetzt wieder relativ viele verschiedene Definitionen sozusagen. Ähm, Und ich weiß nicht, ob euch das jetzt weiterbringt. Ähm, Ich konnte es auch nicht ganz festnageln oder könnte es immer noch nicht in einem Satz sagen, was Psychedeliker sind. Aber vielleicht ähm, gelingt es mir ja im Verlauf von dem Podcast einen besseren Eindruck zu vermitteln. Was wahrscheinlich die meisten interessieren wird, sind die Effekte von Psychedelika. Und auch hier ist es schwierig zu verallgemeinern, weil es gibt unterschiedliche Arten von Psychedelika, also gerade eben diese vier Klassiker, die ich gerade genannt habe. Und äh, die wirken alle auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Und ich kann jetzt leider auch nicht irgendwie einen Erfahrungsbericht liefern, weil ich noch nie eine größere Dosis Psychedelika eingenommen habe. Wenn man jetzt aber auf die Gemeinsamkeiten schaut, konnte ich rauslesen, dass, dass es bei allem Psychedelika zu einem veränderten Bewusstseinszustand kommen kann. Und zwar verändern sich häufig die Sinne. Albert Hofmann, von dem ihr das Zitat gerade gehört habt, hat gesagt, dass die Tore zur Wahrnehmung geöffnet werden. Das heißt, Farben und Formen verändern sich oder intensivieren sich ähm, oder verzerren sich, genauso wie Klänge. Äh, Michael Pollen, das ist ein ganz bekannter Journalist, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, hat scheinbar bei einer Erfahrung mit Psylozybin eine Bach-Sonate angehört und meinte, er hatte das Gefühl, er sei im Cello drin und die Seiten von, also die die, die Pferdehaare von den Seiten ähm, vom Cello seien ihm über die Haut gestrichen. Also schon relativ crazy. (lacht) Dann kann es auch zu Synesthesie kommen. Synesthesie, also Verknüpfung der Sinneswahrnehmung. Also wenn man zum Beispiel ähm, Sachen, die man normalerweise hört, auch sieht, also Musik oder Klänge sieht. Und dann gibt es noch Halluzinationen, das ist die bekannteste Wirkung von einem Psychedelika, würde ich jetzt sagen, Und das stellen sich wahrscheinlich die meisten darunter vor. Also man sieht und hört Sachen, die eigentlich gar nicht existieren. Bei diesen Halluzinationen kann es auch zu spirituellen Erlebnissen kommen. Also ähm, viele berichten von einer starken Verbundenheit mit anderen Menschen und der Welt, und äh, von einem erhöhten Verständnis davon, wie die Welt überhaupt funktioniert und warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das krasseste Phänomen finde ich den Egotod, Also, dass man praktisch sich selbst wie vergisst und spürt, dass man ein Teil von was Größerem ist. Ähm, ja, Das hört sich schon recht krass an, finde ich. Oder, äh, Echt spannend und ich glaube, vieles davon kann man mit Worten auch nicht so richtig beschreiben. Ähm, deswegen würde ich ganz gerne mal weitergehen und zwar, warum ist es relevant, warum ist es wichtig? Ja, dazu muss ich sagen, es gibt gerade extrem viel Forschung dazu. Also es gibt einen sehr, sehr starken Trend in die Richtung von Psychedelika in den letzten zehn Jahren und ja, es wird sehr, sehr viel Potenzial gesehen in der Wissenschaft. Die Johns Hopkins Universität, die ja gerade auch viel in den Medien war wegen Corona und das Imperial College in London haben sogar ein eigenes Forschungsinstitut für Psychedelika-Forschung. Und ja, Wissenschaft will ja eigentlich immer Probleme lösen und die Probleme in dem Fall sind Krankheiten besonders Stimmungskrankheiten oder affektive Störungen wie Depressionen und Angststörungen. Das Problem an sich ist, dass die Medikamente, die es dafür gibt, also Antidepressiva, noch sehr, sehr ausbaufähig sind, um es glimpflich auszudrücken. Zum einen wegen Nebenwirkungen, wegen Suchtpotenzial oder vielleicht ist auch der Effekt einfach nicht stark genug. Ähm, ja, und deswegen wird da gerade so fleißig damit geforscht. Eine Studie, die ich gelesen habe, fand ich recht interessant, und zwar wieder von der Johns Hopkins Universität, die die Effekte von Psilocybin auf Depressionen erforscht hat. 24 Leute haben teilgenommen, die waren im Durchschnitt 39 Jahre alt und seit über zwei Jahren klinisch depressiv. Klinisch depressiv ist krass, Ähm, Damit man da diagnostiziert wird, muss man man nicht mehr alltagstauglich sein. Das heißt, es muss wirklich äh, so stark sein, dass man zum Beispiel nicht mehr arbeiten kann. Die Dinge, die man im Alltag eigentlich macht und die Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, gehen nicht mehr. Und äh, das muss auch so sein, damit man da überhaupt für so eine Studie zugelassen, sind, äh, zugelassen wird. Ähm, 13 von den 24 Teilnehmern waren in der Behandlungsgruppe, äh, 11 in der Placebo-Gruppe. Äh, die die 11, die nicht dran gekommen sind, kamen dann nach 8 Wochen Verzögerung auch dran. Ähm, es wurden zwei Dosen Silocibin im Abstand von 2 Wochen verteilt, also eine Dosis, dann Wartet man zwei Wochen, dann die nächste Dosis. Und äh, das Ganze hat so ausgesehen, dass die Teilnehmer ins Labor eingeladen wurden. Die haben dann eine Augenbinde ähm, aufgesetzt gekriegt, sich Kopfhörer drauf getan, Musik an. Und eine Woche später gaben 67% von den Teilnehmern dann eine Linderung von mehr als 50% an, also eine äh, eine Linderung der Symptome von mehr als 50%. Und äh, vier Wochen später haben sogar 71% mehr als 50% Linderung der Symptome angegeben. Das heißt, es war kein kurzfristiger Effekt, der dann halt nach zwei Wochen wieder weg war, sondern im Gegenteil, der ist über vier Wochen eigentlich konstant geblieben. Und 54% von den Teilnehmern waren nach vier Wochen dann per Definition auch nicht mehr klinisch depressiv. Das heißt, die hätten dann gar nicht mehr an der Studie teilnehmen dürfen. Also das ist schon krass. Alan Davis, der war beteiligter Forscher und ist Assistenzprofessor für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften an der Johns Hopkins, hat gesagt, dass die Effekte so krass waren, dass die ungefähr... Viermal größer waren als bei klinischen Versuchen mit mehr konservativen traditionellen Antidepressiva. Weil viele von diesen traditionellen ähm, Behandlungsmethoden Wochen oder sogar Monate dauern, bis die überhaupt funktionieren und eben auch weniger erfreuliche Effekte haben, sage ich mal, könnte das wirklich das Feld aufmischen. Also natürlich gegeben, dass es noch viel mehr Forschung geben muss und dass auch immer mit diesem Goldstandard Placebo versus Behandlungsgruppe geforscht wird. Ja, also wirklich bahnbrechend eigentlich, gerade auch wenn man ähm, das Problem Depressionen betrachtet. Als Beispiel jetzt, ähm, es gibt natürlich auch noch viele andere ähm, affektive Störungen, aber jetzt gerade die Depression ist eine der Top 3 Ursachen für Arbeitsunfähigkeit. Und Ursache Nummer eins für Suizid. Äh, in den USA sind 17 Millionen depressiv, das sind ungefähr 5% der Weltbevölkerung, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ähm, also ist schon krass, ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Ähm, ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen kritischeren Blick drauf werden, werfen und sagen: okay, das ist jetzt halt vielleicht eine Alternative für die traditionellen Behandlungs- Methoden und es muss ja nicht heißen, dass es die Alternative ist. Also Wissenschaft verändert sich ja die ganze Zeit und es kann auch sein, dass in einem Jahr was ganz anderes um die Ecke kommt, was noch mal viel, äh, ja, nochmal vielversprechender ist. Aber trotzdem sieht es im Moment ganz gut aus für die Psychedelika, wenn es darum geht, dass sie in einem therapeutischen Setting eingesetzt werden. Und ja, ich habe eigentlich ein. Ziemlich gutes Gefühl bei diesem Hype. Ich denke, dass es wichtig ist, da das Potenzial zu sehen, damit man diese Probleme eben beheben kann. Ähm, Ja, aber das das betrifft ja jetzt nicht jeden. Drum habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, Ja, was passiert denn, wenn gesunde Psychedelika nehmen? Und ein Satz, den ich witzigerweise immer wieder gehört habe, ist, also ich empfehle niemanden, Psychedelika zu nehmen. Aber, (lacht) äh, unser Mentor im Studium hat zum Beispiel gesagt, aber es hat mir schon sehr geholfen, mich selbst besser kennenzulernen. Auch die Leute, die die Vorträge halten und die forschen, sagen in ihren ähm, Vorträgen immer wieder, ja, wir empfehlen es nicht, aber das Potenzial ist schon da. Und man merkt dann eben schon, dass die Leute schon sehr angefressen sind, auch wenn natürlich versucht wird, so objektiv wie möglich zu bleiben. Ähm, Genau, aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ähm, Was ist, wenn Gesunde Psychedelika nehmen? Ich denke, Gesunde nehmen Psychedelika, oder was heißt gesund? Das ist auch schon wieder so eine Definitionsfrage. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber ich denke, es gibt so zwei Motive, wenn man jetzt nicht krank ist und ähm, Psychedelika nimmt. Ich denke, das eine Motiv ist auf jeden Fall die Selbsterfahrung oder die Erforschung der Dimensionen des Bewusstseins vielleicht auch einfach leichter ausgedrückten Neugier. (lacht) Und ich denke, die andere Motivation ist einfach so ein bisschen freizeitmäßig, weil es Bock macht, schätze ich. Ich kann es mir jetzt nicht so richtig für mich selber vorstellen, aber das konnte ich so ein bisschen rauslesen. Und da würde ich gerne auch wieder ein paar Studien zuziehen, ähm, beim Thema Selbsterfahrung sind es sehr häufig diese mystischen Erfahrungen, von denen berichtet wird. Also man hat irgendwas Krasses gespürt oder gesehen oder gefühlt, ähm, was einen komplett umhaut und was, was das Bewusstsein eben dann erweitert. Und genau darauf hat Walter Panke, der war Theologe in den 1960ern, genau darauf hat Walter Panke abgezielt mit seinem Good Friday Experiment. Das war 1962 und Panke wollte beweisen, dass psychedelische Drogen religiöse und mystische Erfahrungen hervorrufen. Dann hat er 20 oder 30 Theologiestudenten genommen und die haben sich dann in eine Messe tatsächlich reingesetzt in ein bisschen abgeschirmten Bereich und einfach mal gewartet, was passiert. Und tatsächlich hatten die meisten eben von einer sehr, sehr spirituellen, also sehr, sehr mystischen Erfahrung berichtet und haben eben gesagt, ja, okay, ich gebe es zu, diese Droge kann tatsächlich eine religiöse Erfahrung in mir hervorrufen, auch wenn es nur eine Droge ist. Das Ganze wurde auch ein bisschen später repliziert, aber nicht ganz so krass, und zwar von Roland Griffiths von der Johns Hopkins. Ähnliche Studie. ähm, Er hat auch eben spirituelle und religiöse Teilnehmer genommen und die haben sich jetzt nicht in der Kirche gesetzt, aber trotzdem alle Psilocybin zu sich genommen. Und nach 14 Monaten haben wieder über 50 Prozent berichtet, dass das eine der Top 5 spirituellen Erfahrungen ihres Lebens war. Die meisten haben auch von einer erhöhten Lebenszufriedenheit aufgrund der Erfahrung berichtet, noch 14 Monate später. Aber auch außerhalb jetzt vom, ja, wie soll ich sagen, vom Forschungskontext werden Psychedelika natürlich ähm, eingenommen als Freizeitdroge. Und da hat die Yale-Universität eine Feldstudie gemacht in 2019 wo 1200 Teilnehmern auf, auf sechs Festivals befragt wurden in den USA und in UK, ähm, eben auch nach diesen transformativen Erlebnissen. Transformatives Erlebnis ist was, wo man jetzt sagen würde, das hat mich verändert. Also auch in Bezug auf Werte und Moralvorstellungen, also schon tiefergreifend. Und äh, da haben eben auch trotzdem, obwohl es einfach nur ein im Freizeitkontext eingenommen wurde. Einige Leute berichtet, dass sie äh, so ein transformatives Erlebnis dahingehend hatten, dass sie eine stärkere Verbundenheit und äh, eine erhöhte Laune verspürt haben. Im Vergleich dazu wurde der Effekt nicht gefunden bei Leuten, die Alkohol getrunken hatten oder andere Drogen eingenommen haben. Da muss man jetzt auch wieder dazu sagen, die Studie hat nicht nach negativen Wirkungen gesucht, Das heißt, da war vielleicht so ein bisschen ein Bias da, aber trotzdem sieht man eben die Tendenz, dass die Laune erhöht wurde und dass dass die Drogen oder diese diese Psychedelika einen sehr positiven Effekt eigentlich auf die Leute hatten, eben auch im Freizeitkontext. Den kritischen Blick, den würde ich jetzt gerne auch so ein bisschen mitgeben. Ja, also warum nicht? Warum sollte ich keine Psychedelika einnehmen? Ich glaube, da gibt es so zwei Komponenten davon, die das beeinflussen. Ich denke, zum einen ist es auf jeden Fall das Risiko, aber zum anderen ist es auch das Stigma. Als ich mir selber die Frage gestellt habe, warum würde ich es vielleicht nicht einnehmen, ist der erste Gedanke gewesen, ja, Nebenwirkungen und weißt du überhaupt, was da drin ist, was nehme ich da zu mir? Hm. Und ich habe das immer noch und ich denke, das ist ein Stück weit auch einfach gesunder Menschenverstand, nicht einfach irgendwas zu sich zu nehmen, wo man nicht so wirklich weiß, was dann passiert und äh, ja, auf was man sich da einlässt. Aber ich glaube, zum anderen ist es auch ein bisschen das Stigma, was das halt verursacht, das Stigma von Psychedelika als Drogen. Das Wort. Drogen ist ja irgendwie ein bisschen negativ belastet. Ich habe das Gefühl vor allem in Deutschland und ich habe auch das Gefühl, dass da Alkohol, Tabak und Koffein einfach nicht (lacht) dazugehören. Ich glaube, wir bleiben einfach raus. (lacht) Es sind keine Drogen. Da gibt es ja diesen Spruch Alkohol ist keine Droge. Und äh, das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde es schon krass, dass äh, Alkohol teilweise, also dass Werbung gemacht werden darf und Alkohol und Tabak massivst kommerzialisiert werden, ähm, obwohl sie eigentlich auch, <lacht> auch nicht ganz ohne sind. Ähm, aber trotzdem scheint dann der Genuss vor der Gesundheit zu stehen. Naja, Das andere ist natürlich das Stigma, das spezifisch ähm, Psychedelika betrifft, also gerade LSD und Pilze. Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ja, es ist doch nur was für Hippies, ich glaube, dann würde ich vielen damit ans Bein pinkeln. Gerade indigenen Völker, die zum Beispiel Ayahuasca als heilige Substanzen ansehen und die seit teilweise über 3000 Jahren in ihrem Repertoire haben. Aber auch zum Beispiel gibt es aus dem 20. Jahrhundert oder auch aus dem 21. Jahrhundert sehr viele berühmte Personen, die Psychedelika für sich nutzen konnten. Unter anderem Steve Jobs, Aldous Huxley, das ist der Autor von Brave New World, Schöne neue Welt. Die Beatles... Ähm, oder Jean-Paul Sartre der existenzialistische Philosoph oder aber auch ähm, falls ihr euch an den Chemieunterricht der 9. Klasse erinnern könnt Francis Crick Francis Crick war einer der ähm, praktisch zur Aufschlüsselung oder Entdeckung der DNA beigetragen hat äh, und da auch einen Modellpreis, äh, Modellpreis Nobelpreis gewonnen hat ja dann stellt sich natürlich die Frage, woher kommt das Stigma, wo, wo kommt das her? Und äh, da könnte man eigentlich wieder eine komplette Folge drüber, drüber machen, weil äh, die Geschichte von Psychedelika auch so unfassbar interessant ist. Aber vielleicht kurz zusammengefasst, in den 60ern wurde relativ viel damit geforscht und das war ja auch zur Hippie-Zeit. Und äh, da entstand dann ein Riesenhype äh, um Psychedelika und Die Hippies waren ja eh so ein bisschen eine Gegenbewegung und das hat den politischen Akteuren damals nicht so wirklich gefallen und haben das Ganze dann für böse erklärt. Und so wurden dann zum Beispiel auch Psychedelika von Nixon, das war der damalige amerikanische Präsident, komplett verbannt. Das heißt, niemand ist da wirklich dran, dran gekommen, auch nicht mal für Forschungszwecke, wegen diesem War Against Drugs, also Krieg gegen Drogen. Keine Macht den Drogen, vielleicht kennt ihr ja diesen Slogan. Das war eigentlich so die vorherrschende Perspektive von 1970 bis 2000. Und schade ist halt, dass es dadurch eine riesige Forschungslücke, eine 30-jährige Forschungslücke, das müsst ihr euch mal geben, ähm, zu Psychedelika gibt. Das heißt, wir wussten bis 2000 eigentlich recht wenig oder waren da noch auf dem Stand von 1960. Ich glaube, gerade dafür, wie schnell sich die Wissenschaft entwickelt, ist es einfach krass, also unvorstellbar, dass man da einfach so hinterher war. Und ich glaube, dass dass dieses Stigma oder diese diese Vorurteile gegenüber den Psychedelika auch viel mit Unwissen zu tun haben. Und äh, ja, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, macht es auf jeden Fall Sinn, die tatsächlichen Risiken anzuschauen, denke ich. Ähm, die gibt es auf zwei Ebenen, auf körperlicher und auf mentaler Ebene. Auf körperlichen Ebene wären das zum Beispiel eine erhöhte Körpertemperatur. Ich glaube, das kann man getrost ignorieren, <lacht> aber auch Verlust von Koordination. Ich denke, Relevanter ist hier auf jeden Fall die mentale Ebene, weil hier kommen dann so Sachen wie ein bisschen verzerrte Gedanken, aber auch Angst, Panik und äh, Paranoia. Und ich glaube, dass man das auf jeden Fall, ja, dass man das auf jeden Fall ernst nehmen sollte. Diese Gefühle oder diese Zustände, Angst, Paranoia und Panik, hängen ja meistens mit einem schlechten Trip zusammen. Also, dass man Halluzinationen hat, die man nicht richtig verarbeiten hat oder die die einem halt sehr viel Angst einjagen. Und äh, da will ich nur noch dazu sagen, dass ein schlechter Trip ja eigentlich auch als Teil von einem selbst betrachtet werden kann. Also, viele Wissenschaftler sind sich einig, dass ein schlechter Trip eigentlich ein Trauma ist, das man für sich nutzen und auch integrieren kann in sein sonstiges Leben und dass man dadurch sich selber auch wieder besser kennenlernt, auch wenn es keine schöne Erfahrung ist. Ja, um das Ganze so ein bisschen zu relativieren, würde ich gerne auf ähm, den Vergleich mit anderen Drogen eingehen. Ich habe hier eine Statistik von den UK, wo 20 verschiedene Drogen miteinander verglichen werden und äh, verschiedene Parameter, also verschiedene Risiken werden auf jeden Fall aufgelistet, sind zum Beispiel Todesrisiko oder Abhängigkeitsrisiko, Verlust von Beziehungen, Verletzung, Kriminalität, Schaden der Umwelt, ähm, Familienkonflikte, ökonomischer Schaden oder auch Schaden in der Gemeinschaft äh, und noch viele mehr. Und was ich sagen will, ist, auf Platz 1 ist Alkohol, mit Abstand den meisten Schaden, sehr, sehr viele Verletzungen, sehr hohe ökonomische Kosten und sogar ein kleines Todesrisiko. Also schon heftig. Dann kommen Heroin und und Kokain. Auf Platz 6 ist dann Tabak. Auf Platz 8 ist Cannabis. Und dann irgendwann auf Platz 18 kommt dann LSD und auf Platz 20 sind dann Magic Mushrooms. Mescalin und Ayahuasca, äh, Ayahuasca bzw. DMT sind gar nicht drin. Das heißt, es gibt zwar schon diese Risiken, also gerade diese psychischen Risiken, die ich gerade erwähnt habe, aber die sind nicht so hoch. Dazu muss man auch sagen, dass es keine Gefahr zur Abhängigkeit gibt und auch keine Entzugserscheinungen. Umweltrisiken sind... Auch da, aber auch sehr gering, also dass man sich auf LSD nicht unbedingt aufs Fahrrad setzen sollte, ist, glaube ich, auch die meisten klar. Und äh, was ich leider schade finde, dass es da nicht mit drin ist, ist die Infrastruktur. Also wo kommt das Zeug her und ist da auch wirklich das drin, was ich nehmen will, gerade bei LSD. Das, das finde ich so ein bisschen schade und das finde ich auch wisch- wichtig. Psychedelika sind für jeden was anderes und so wie es aussieht, hängt es auch sehr von einem Selbst ab. Das wurde schon ein bisschen erforscht, aber da muss noch viel, viel mehr Forschung stattfinden, weil dann könnte man ja vielleicht selber den Trip beeinflussen. Robin Carhart-Harris, der ist Psychedelika-Forscher am Imperial College London, hat ähm, praktisch so Schritte entwickelt, wie man selbst die Erfahrungen beeinflussen kann, wenn man sie denn machen will. Und der erste Schritt dazu ist Vorbereitung. Sich praktisch zu bilden, sich Wissen anzueignen über die riesigen Vorteile, Argumente dafür, Argumente dagegen, was man erwartet, welche Intentionen man hat. Man kann auch ein bisschen meditieren, um sich vorzubereiten oder Atemübungen machen. Also Vorbereitung. Als zweites wäre dann die Art von Psychedelika, also welchen Psychedelik nehme ich. Da ist es halt wichtig, auch eben zu wissen, auf was man sich dann einlässt und welche verschiedenen Arten welche Effekte haben können. Als drittes wäre da die Dosis, also zu wissen, wie viel man ungefähr einnimmt und wie viel von dem Wirkstoff eine gute Dosis für einen ist. Und auch, wie man das Ganze einnimmt. Also ob man das jetzt intravenös einnimmt, ich hoffe mal nicht. Oder halt oral, oder ob man das inhaliert. Ähm, ja. Dann als nächstes kommen zwei interessante Punkte, und zwar Set und Setting. Set ist so, bezieht sich so ein bisschen auf das Innere. Auf das Mindset oder auf den mentalen Zustand, wenn man die Droge einnimmt und die Intention praktisch. Und Setting bezieht sich auf das Umfeld. Also nehme ich das jetzt irgendwo in der Großraumdisco ein oder nehme ich das ruhig bei mir zu Hause ein oder ja, wo? Und das muss auf jeden Fall auch passen. Und das letzte ist dann die Integration von der Erfahrung. Also, dass man da unterstützt wird, vielleicht sich auch unterstützung holt sich mit jemandem darüber austauscht und dann versucht die positiven erfahrungen in sein leben einzubringen oder vielleicht auch die negativen erfahrungen zu verarbeiten zu prozessieren und die dann auch zu positiven erfahrungen zu machen ja ich glaube vielmehr will ich dazu gar nicht sagen zu dem thema ich kann mir gut vorstellen dass ich noch ein paar, ein paar folgen drüber mache was ich mit der Folge jetzt erzielen wollte, ist vielleicht ein bisschen Neugier und Offenheit. Also dass man das Thema wenigstens mal auf dem Schirm hat. Und ja, falls dann in Zukunft mal was kommt über Therapie mit Psychedelika oder über Microdosing, darauf setzen die meisten Firmen, das ist wenn man eine kleine Dosis LSD oder Magic Mushrooms einnimmt und dann eine Kreativitätssteigerung haben soll, Also falls ihr irgendwann mal was davon hört, dass ihr dann schon mal Bescheid wisst oder denkt, ach, da habe ich doch mal was davon gehört. Ich weiß nicht mehr genau was, aber ich habe mal was davon gehört. Ähm, Ja, und äh, sonst, was will ich noch sagen? Also ich denke, das sind eben Erfahrungen, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Und das sagen auch ganz, ganz viele, die berichten. Und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich denke, okay, es gibt zwei Perspektiven oder zwei Fragen. Die erste Frage ist, glaube ich, die wichtigste Frage und die ist, was sagt die Wissenschaft? Und die zweite Frage ist aber, was sage ich selbst? Und äh, ich denke, es gibt für diese Fragen unterschiedliche Arten zu forschen. Es gibt die Forschung in der Wissenschaft mit Cl- Clinical Trials, was die Wissenschaft sagt, kann man in Papers nachlesen. Aber dann gibt es eben auch noch das, was wir selber erfahren. Und und dass jeder Mensch in seiner Erforschung von der Welt was anderes wahrnimmt, das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Deswegen äh, glaube ich, dass man da gar nicht so viel sagen kann, ohne das selber auszuprobieren. Ich spiele mit dem Gedanke, Und werde auch auf jeden Fall einen Erfahrungsbericht abliefern. Genau, aber ansonsten für heute habe ich da gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch ähm, für die E-Mail von Almut, falls du das hörst. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, Ja, ich denke, die meisten, die den Podcast hören, kennen mich wahrscheinlich auch. Also gebt mir gerne Feedback, schreibt mir. Die E-Mail funktioniert leider nicht. <lacht> Die E-Mail ist irgendwie kaputt. Aber schreibt mir gerne auf WhatsApp oder so. Oder ja, ähm, irgendwie wie ihr mich kontaktieren könnt. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche und bis irgendwann mal.